0: Kompetenz, Exzellenz, Durchführung überzeugen. Der Podcast für alle, die im Unternehmen mehr als Durchschnitt wollen. Sie sind Unternehmerin, Sie sind Geschäftsführer, Sie sind Abteilungsleiterin, Sie sind ein Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas bewegen will, dann hoffe ich, dass ich Sie mit meinen Gedanken inspirieren kann wie hervorragende Führung zur Spitzenleistung Ihrer Organisation im Wettbewerb führt.
1: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge dieses Podcastes Führung braucht Mut. Wirklich? Sind nicht vielleicht ganz andere Eigenschaften viel wichtiger? Darüber unterhalte ich mich heute mit Susanne Sparhage, Frau Sparhage war 28 Jahre als Führungskraft unterwegs, auch in der Geschäftsführung als Personalleiterin und arbeitet heute als Trainerin, Beraterin und Coach. Ja, liebe Frau Sparhage, ganz herzlich willkommen. Ihr Weg von der operativen Führung Personalleiterin in den Job einer Trainerin. Was hat Sie dazu bewegt?
2: Ja, erstmal äh, herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich auf den Austausch. Was hat mich bewegt? Also ich habe ja immer große, auch internationale Teams geführt und ich habe einfach gemerkt, dass das Thema Führung oder ähm, überhaupt aus dem Themenbereich, im Personalbereich alles, was mit Weiterentwicklung zu tun hat, mit ähm, Stärken, Stärken, mit Potenzialentwicklung, äh, dass mich das einfach antreibt. Und ich habe mich dann eben entschlossen, diese Themen tatsächlich in der Selbstständigkeit äh, voranzutreiben und Menschen und Unternehmen dabei zu unterstützen, tatsächlich eben ihre Stärken zu stärken.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch was, wo mir immer mehr bewusst wird, wir reden so viel über, wo sie Mitarbeiter entwickeln müssen, wo sie Lernfelder haben, wo sie sich äh, Schwächen ausgleichen müssen. Mhm. Aber es macht einfach auch viel mehr Spaß, mit der Mitarbeiter über ihre Stärken zu sprechen. Und wenn wir das vielleicht sogar viel mehr in den Vordergrund nehmen, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ein sehr guter Schritt ist, wie Führung besser gelingen kann. Neben Ihrer starken Werkstatt haben Sie auch noch das Tragwerk. Um was geht es Ihnen da denn?
2: Im Tragwerk geht es um gesunde Stressbewältigung. Also auch wieder das Thema Weiterentwicklung, die Balance so zwischen Arbeit, Privat und dem Ich, sage ich jetzt mal, hinzubekommen. Und eigentlich ist ja der Antrieb und der Motor bei, bei beiden Themen, ich sage jetzt mal, ähnlich. Ich mag einfach Menschen und ich freue mich, wenn ich Menschen dabei begleiten kann, sich selber weiterzuentwickeln. Beim einen geht es eben sehr stark um das Thema Führung, durch eben Führungskräftetrainings oder Einzelcoaching. Und im Tragwerk geht es sehr stark um das Thema, ähm, wie führe ich mein Leben im Grunde genommen. Also eben durch das ähm, die äußeren Einflüsse, die ja immer stärker werden und jetzt gerade auch in der Pandemie, die ein bisschen auszubalancieren und ähm, so den Gleichklang von Körper, Geist und Seele wiederherzustellen.
1: Ja, also vielleicht mal ein Thema für ein zweites Interview. Heute geht es dann um Führung.
2: Sehr schön, ich freue mich.
1: Ja, äh, Führung braucht Mut. Wenn ich mich daran erinnere an meine erste Führungsaufgabe, wo ich zum ersten Mal in der Führung war, da habe ich nicht daran gedacht, dass ich Mut brauche. Es war nicht mein Gedanke. Mir war wichtig, dass ich bei den Mitarbeitern gut ankomme, dass sie mich mögen, aber auch, dass meine Chefs merken, dass ich loyal bin. Sie sagen jetzt, Führung braucht Mut. Warum denn?
2: Also, das, was Sie gerade beschreiben, ist tatsächlich, sage ich jetzt mal so, der, der erste Schritt in der Führung. Ich nenne das das, das Stadium 1. Also man muss sich erstmal selber finden. Man muss rausfinden, was einem wichtig ist. Auch welche Art von Führung man als Mensch für sich selber als passend erachtet. Man guckt, was treibt einen an. Und man macht sich ja am Anfang als Führungskraft einmal natürlich selber den Druck. Man möchte, dass der Laden läuft. Man möchte, dass das Unternehmen sagt, jawohl, das war die richtige Entscheidung, der oder die kann wirklich richtig gut führen. Also man ist in meiner Welt, so wie ich das bisher kennengelernt habe, sehr ergebnisorientiert. Also das ist ganz, glaube ich, das ist ganz normal der erste Schritt. Und im zweiten Schritt, wenn man also dann weiß, okay, so ticke ich, so sehe ich die Welt, so führe ich auch. Es gibt ja auch unterschiedliche Führungsstile. Und im zweiten Schritt kann man sich dann eben tatsächlich darauf konzentrieren, wie man die Mitarbeitenden führt oder fördert und zum Leuchten bringt. Und da kommt dann das Thema Mut in meinen Augen sehr viel stärker ähm, zum Tragen oder da ist es sehr viel wichtiger, weil es eben tatsächlich rausgeht über dieses ähm, ich weiß, was ich selber will, ich weiß, was das Unternehmen möchte und es geht hin zu, was sind denn die Erwartungen meiner Mitarbeitenden? Und da, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, diese, diese nötige Klarheit und auch diese nötige Entscheidungskompetenz zu leben, dazu braucht es Mut und das kann man eigentlich erst dann, finde ich, gut auch im, im alltäglichen operativen Geschäft leben, wenn man tatsächlich sich selber kennt, mit sich selber im Reinen ist, wenn man auch mal Fehler zugeben kann, das macht einen ja schlussendlich auch menschlich, wenn man es vielleicht auch nicht jedem recht machen möchte, das sind alles Eigenschaften, die eine Führungskraft zu einer, wie ich finde, fähigen Führungskraft machen und ich denke da an mich selber zurück, ich habe ja immer am meisten gelernt von den Führungskräften in meinem Leben, die einfach klar waren, die nicht rumgeeiert haben, die eben auch Entscheidungen getroffen haben, vielleicht nicht mit allen Informationen, aber sie haben die Entscheidungen getroffen. Also das waren auch Menschen mit Ecken und Kanten und ich glaube, Führung braucht Mut, das meine ich damit. Jemand mit, mit Ecken und Kanten, der sich selber kennt, der aber gleichzeitig auch den Mitarbeitenden das Gefühl gibt, ich stehe hinter dir, ich zähle auf dich, ich möchte, dass du glänzt, ich möchte, dass du dich weiterentwickeln kannst. Ich glaube, das ist so eine, eine Art von Führung, die auch die jungen Menschen, die jetzt ins Berufsleben kommen, suchen.
1: Also ich denke schon auch, dass dieses Thema Klarheit äh, wichtig ist. Äh, ich erinnere mich an jemanden, den ich mal etwas begleitet habe. Der war äh, leider vom in einem größeren Unternehmen, eine Hauptabteilung. Da waren so 50 äh, Mitarbeiter dabei, Entwickler. Mhm. Und äh, der hat den Ruf gehabt, oder er wollte eigentlich, dass es eine große Familie ist. Das war sein so großer Wunsch, dass die 50 Menschen eine große Familie sind. Und jeder, der zu ihm ins Büro gekommen ist... Hat, hat dann seine Sorgen dargestellt und hat sich sehr verstanden gefühlt und hat danach auch gemeint, er hat Recht bekommen. Das heißt, mhm. jeder, der in das Büro rein ist, ist raus und war der Meinung, jetzt habe ich Recht bekommen, aber er hat jedem irgendwo das Gefühl gegeben, er hat Recht, hat aber keine eigenen Entscheidungen getroffen und er hatte irgendwann Chaos in seinem Laden. Er war meilenweit von irgendeiner Familie weg und da habe ich dann viel mit ihm geredet, ja, dass da die eigene Entscheidung, auch die Klarheit, ich glaube, das ist schon wichtig. Und da hat man vielleicht manchmal Angst davor.
2: Ja, weil man will ja gemocht werden. Das ist ja total menschlich. Auch als Führungskraft ist man ja schlussendlich ein Mensch. Und wir Menschen sind soziale Wesen. Wir wollen gemocht werden. Und ich glaube, dass ähm, man manchmal verwechselt, dass man ähm, trotzdem man vielleicht eben, wie Sie es auch gerade sagen, ähm, klar ist, Entscheidungen trifft, mutig ist, kann man ja trotzdem gemocht und geschätzt und respektiert werden. Das schließt sich ja nicht aus. Gefährlich wird es, wenn eben genauso, wie Sie es gerade sagen, die Menschen meinen, sie müssen jedem Mitarbeitenden ähm, es recht machen, sie müssen von allen gemocht werden. Das ist eine Kunst, das kann tatsächlich nicht jeder.
1: Ich erinnere mich an einen Workshop, den wir mal gemeinsam gemacht haben, wo wir Führungskräfte mal die Frage nicht gestellt haben, was, wie sie gerne ankommen wollen, sondern die Frage mal umgedreht haben. Was sind denn Welche Führungskräfte, die man persönlich kennt, welche schätzt man die, was haben die denn für Eigenschaften? Vielleicht können Sie da mal ein bisschen erzählen.
2: Ja, also ich, ich glaube, es ist halt ganz wichtig, man, man sieht ja die Welt so, wie man sich selber ich sag's mal sehen möchte also man, man ähm, guckt auf auch Führung wie möchte ich geführt werden, so führe ich selbst so und ähm, wenn man das weiß, was man schätzt und was man braucht, dann wird es auch sehr viel leichter, das bei den eigenen Mitarbeitenden zu leben. Also Sie haben es gerade angedeutet in unserem Workshop, da haben wir ja zuerst mal geguckt, wen, ähm, wer hat mich beeindruckt in der Führung und warum. Und was wünsche ich mir von, von meinem Chef oder von meiner Chefin und warum? Und dann haben wir ja rausgearbeitet, wie fühlt sich denn das für mich selber an? Und äh, obwohl man ja manchmal sagt, ja, ja, klare Entscheidungen und ähm, bei sich bleiben und ähm, eben nicht all das kontrollieren wollen als Chef, ist es dann, wenn man selber leben möchte. Gar nicht so einfach. Also ähm, diese, diese, ich sage jetzt mal, Balance zu halten zwischen klar zu sein, Entscheidungen zu treffen, ähm, respektvoll mit den anderen umzugehen und gleichzeitig aber eben auch Teil eines Teams sein zu wollen. Das ist eine Balance, die ist für Führungskräfte wahnsinnig schwierig, weil sie haben ja nicht nur die Erwartungen der Mitarbeitenden auszuhalten, sage ich jetzt mal, sondern es gibt natürlich auch den Unternehmenskontext, es gibt die externen Bedingungen. Das heißt, die Führungskräfte heute sind ja unglaublich gefordert, diese Balance ähm, gut hinzubekommen. Und da hilft es natürlich eben, genau ähm, wie Sie gerade sagen, dass man weiß, was möchte ich denn eigentlich selber? Wie möchte ich denn, dass mit mir umgegangen wird?
1: Also das war für mich vielleicht in meiner Führungskarriere das Wichtigste. Also wo ich die erste Führungsrolle hatte, äh, ich war irgendwie überzeugt, ich, ich muss ganz loyal gegenüber dem Unternehmen und dem meinem Chef sein. Es hat bedeutet, dass ich den Mitarbeitenden immer erzählt habe, was das Unternehmen möchte und hat es irgendwie versucht zu verteidigen, obwohl ich es manchmal selber nicht verstanden habe. Auf der anderen Seite habe ich es als meine Aufgabe gesehen, meine Mitarbeitenden gegenüber der Hauptabteilung zu vertreten und war dann permanent bei meinem Chef und habe dem erzählt, was meine Mitarbeiter wollen. Und die Folge war, meine Mitarbeitenden haben sich sehr von mir distanziert und ich hatte Streit mit meinem Chef. <lacht> Und ich, ja. ich weiß noch, ich habe mir damals dann wirklich überlegt, Gott sei Dank, ich bin heute sehr froh über die Erfahrung. Ich habe mir überlegt, was möchte ich, was glaube mhm. ich, was richtig ist. Mhm. Und, äh, und habe das meinen Mitarbeitern gesagt. Sag ich sage, ab heute erzähle ich ihnen, was ich denke. Die mhm. haben dann ein paar Wochen gebraucht, bis sie das wirklich verstanden haben. Und das Interessante war, dass es wirklich toll mit den Mitarbeitern weitergegangen ist, aber auch mit dem Chef waren die Konflikte weg. Also mhm. indem ich einfach überlegt habe, was halte ich für richtig, was ist mir wichtig. Ich glaube, das Stichwort Authentizität ist da einfach wichtig, mhm. ja. Mhm.
2: Ganz genau, also dass man eben auch, ähm, wie Sie gesagt haben, man weiß, ähm, was einem selber wichtig ist, welche Werte einen auch antreiben, das ist ja auch eine Diskussion, die Sie und ich öfters haben. Diese Werte, ähm, Familie, sage ich jetzt mal, nach der man natürlich auch führt und nach der man auch selbst geführt werden möchte. Und da gehört eben Authentizität dazu, da gehört respektvoller Umgang dazu, aber eben auch Klarheit und Entscheidungen treffen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Mut. Als Führungskraft äh, habe ich ja so viele, ähm, ich sage jetzt mal, Stakeholder, die ich irgendwie befriedigen oder auch glücklich machen möchte. Da muss, ich, da muss ich ganz stark bei mir bleiben, damit ich mich da nicht verliere. Ja,
1: ja. Sie haben Werte angesprochen, Sie haben vorhin ganz kurz schon über Fehler äh, gesprochen, wenn man Entscheidungen trifft, wenn man mutige Entscheidungen trifft, sind sie manchmal auch falsch. Genau. Äh, äh, und das ist vielleicht auch so, so, so ein Wertethema, wie gehen wir mit falschen Entscheidungen um?
2: Genau. Ja, und es ist auch ein Thema ähm, natürlich, wie man als Mensch aufgewachsen ist. Ne? Wenn ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo es in Ordnung ist, ähm, Fehler zu machen und äh, trotzdem genauso wertgeschätzt wurde und genauso respektiert wurde, dann sage ich, okay, den gleichen Fehler nicht zweimal machen, aber nur durch Fehler kommt man weiter und äh, da brauchen wir uns ja nur die, die sag ich sage jetzt mal, angloamerikanischen Unternehmen anzuschauen. Da ist es ja überhaupt keine Tragödie, wenn jemand ein Unternehmen gründet und beim ersten Mal scheitert. Dann macht er das zweite Unternehmen und dann wird es schon besser. Ja, das könnten wir uns ja in Deutschland gar nicht vorstellen. Da ist ja beim ersten Mal scheitern, das ist ja schon eine Katastrophe. Also ich glaube auch, dass es sehr stark darauf ankommt, aus welchem Umfeld man kommt. Und ähm, gerade dieses Fehler machen dürfen, ich glaube, da müssen wir sehr viel besser werden ähm, in unserem Alltag äh, und sehr viel weniger streng mit uns selber, weil wir es uns dadurch als Führungskräfte auch sehr, sehr schwierig machen, weil wir können auch nicht alles wissen.
1: Was wir vielleicht auch machen, wir neigen vielleicht auch deutsche Kultur oft, dass wir die Anzahl der Fehler zählen äh, Vielleicht muss man die Anzahl der, der richtigen Entscheidungen zählen. Und ich denke immer, es wäre natürlich günstig, wenn man mehr richtige wie falsche Entscheidungen trifft. Aber nur zwei Entscheidungen, die komplett richtig sind, sind mhm. vielleicht schlechter als zehn Entscheidungen, von denen zwei falsch waren. Bedeutet, acht waren richtig. Das ist vielleicht so dieser Mind-Change, den wir, den wir manchmal brauchen.
2: Ja, ich glaube eben auch, dass äh, gerade die Menschen, die jetzt neu ins Berufsleben kommen, ähm, die wollen natürlich auch mit, mit Menschen arbeiten. Die haben ja ein ganz ein anderes Bild, auch überhaupt, wie sie im, ich sage jetzt mal, im Arbeitsalltag miteinander umgehen möchten und dieses auch Fehler machen dürfen, dadurch traut sich natürlich auch der oder die äh, ein oder andere, ähm, mal außerhalb der Norm zu denken. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja keine ähm, Erfüllungsgehilfen ähm, als Führungskräfte, ähm, sondern wir wollen ja Menschen, die eigene Gedanken haben, die sich eben auch mal trauen, Fehler zu machen und denen wird nicht gleich der Kopf abgehakt sondern wird gesagt, ja, okay, auch daraus können wir lernen.
1: Ja, das war so der Block zum Thema Führung braucht Mut. Aber Sie haben es ja schon angesprochen, dass sich auch Führung verändert. Ich persönlich ja, bin in den 70er Jahren sozialisiert worden, habe dort meine Werte mitbekommen. Und ich denke, da war die Rolle von einem Chef auch noch sehr klar, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die heute ins Unternehmen kommen, sind in die 90er, in die 2000er Jahre aufgewachsen. Was hat denn sich dort äh, aus Ihrer Sicht denn verändert?
2: Also ich glaube, ähm, wir sind ja ein ähnlicher Jahrgang, ähm, dass in unserer Generation es einfach auch noch sehr viel ähm, weniger Fragen gab und ähm, im Sinne von, ich hinterfrage jetzt mal den Sinn dieser ähm, der Firma, ich hinterfrage den Sinn äh, vielleicht ähm, gewisser Hierarchiestufen und das ähm, sieht man ja auch in vielen Studien, die jetzt in den letzten äh, Wochen und Monaten natürlich auch durch die Pandemie bedingt äh, durchgeführt worden sind, die Menschen suchen Sinn in ihrer Arbeit. Viel mehr als wir das vielleicht, als wir in, ich sage jetzt mal, in den jungen Jahren waren, ähm, als wir in der Arbeit gesucht haben. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir das nicht auch gesucht haben, aber heute ist es viel mehr im Fokus. Es ist viel mehr im Fokus, ähm, kann ich mich mit dem identifizieren, wie das Unternehmen tickt, also das Stichwort Unternehmenskultur. Kann ich mich damit identifizieren, dass eben vielleicht ein sehr autoritärer Führungsstil, gelebt wird. Und ich sehe das immer öfters, dass ähm, sehr viele engagierte Mitarbeitende sagen, ja, äh, die Kollegen sind alle riesig nett, aber von oben her, vom Management, von der Unternehmensführung oder von der fehlenden Vision, ich, ich fühle mich hier nicht mehr wohl, ich, ich suche mir was anderes. Und gerade diese, ähm, ich sage jetzt mal, Sinnhaftigkeit verknüpft mit Werten, das wird immer wichtiger. Und es wird auch immer wichtiger für Führungskräfte, sich auf partnerschaftlicher Ebene zu bewegen. Also weniger dieses, ich bin oben und ich schaffe an, du bist unten und du hast es umzusetzen, sondern das sind sehr oft äh, Menschen, die sagen, ich habe ein äh, Hirn, ich möchte es auch einsetzen, ich möchte auch meinen Chef mal kritisieren dürfen, ohne äh, dass mir, wie gesagt, der Kopf abgerissen wird. Also dieses Thema, miteinander kooperieren auf einem anderen Level, das kommt viel, viel stärker, als es noch ähm, der Fall war, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin.
1: Ja, ich habe erst da von jemand auch den Satz gehört, Menschen kündigen nicht bei Unternehmen, sondern beim Vorgesetzten.
2: Genau, also, so das, ist
1: es. Das ist sicherlich äh, viel der Grund. Ja, zum Thema Sinnstiftend. Ich hatte ja auch eine Folge zum Thema von Simon Sinek, der die Frage nach dem Warum in den Vordergrund stellt. Und das wäre vielleicht auch die Einladung, wenn ich äh, Sinn den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vermitteln möchte, muss ich natürlich für mich selber beantwortet haben. Weil ich glaube, sinnstiftend heißt auch, Floskeln wird nicht helfen. Also wenn es irgendeinen Unternehmensslogan gibt, an den eh niemand glaubt, dann kann ich den schon mehrmals erzählen. Es wird nicht funktionieren, wenn ich einen Unternehmensslogan habe, wo jeder dahinter steht, wo ich selber dahinter stehe. Dann kann ich, denke ich, den Sinn auch auch vermitteln.
2: Ja, und ich glaube auch, dass Unternehmen, die nach draußen eine tolle Floskel haben oder ein tolles, äh, ich sage jetzt mal Unternehmensprofil und sie kommen in die Eingangshalle und da stehen schon tolle Plakate mit, äh, die Mitarbeitenden sind unser bestes äh, und höchstes Gut äh, und dann äh, gucken sie auf den diversen Plattformen, das ist ja heute alles mit Social Media sehr, sehr transparent und durchsichtig und stellen fest, ob also so toll ähm, werden die Mitarbeiter hier ähm, mit höchstem Gut ähm, überhaupt nicht behandelt. Also diese Diskrepanz, die im, im Außen doch sehr oft, ähm, ich sage jetzt mal, sichtbar wird. Ich glaube tatsächlich, dass Unternehmen das spüren werden, gerade jetzt durch diese äh, lange und harte Zeit äh, der Pandemie, wo ja viele Unternehmen es erstmal darum ging, äh, habe ich einen Computer für meine Mitarbeiter und haben die ein entsprechendes Homeoffice ausgestattet und, und, und. Und jetzt stellt man fest, ui, äh, da haben wir vielleicht auch den Menschen verloren, nicht nur die Arbeitskraft, sondern den Menschen. Also da sind wir wieder bei diesem Thema Werte und wieder bei diesem Thema vielleicht, Müssen wir einfach auf einer anderen äh, Welle ähm, miteinander segeln, ähm, nämlich tatsächlich im Miteinander und in, in ähm, flexibler werden und? besser miteinander uns äh, kommunikativ auch austauschen. Und das bedeutet nicht, dass wir eben alle äh, anderthalb Stunden irgendeine Videokonferenz haben, sondern das bedeutet tatsächlich echte menschliche Nähe. Und da sind wir wieder an dem Punkt, den Sie zu Eingang äh, gesagt haben. Diese echte menschliche Nähe kann ich als Führungskraft dann gut aufbauen, wenn ich weiß, was mir selber auch wichtig ist. Weil dann kann ich es auch mit meinen Mitarbeitenden gut leben.
1: Ja, Pandemie, mobiles Arbeiten wird es auch noch massiv deshalb verstärken, weil die Ortsnähe natürlich viel, viel unwichtiger wird. Also früher habe ich vielleicht Mitarbeiter ans Unternehmen einfach gebunden, weil sie vor Ort waren. Und wenn man immer mehr mobil arbeiten kann, ich auch weiter weg sein. Und die Frage, warum ich bei diesem Unternehmen bleibe, wird das Sinn sein, werden die Werte sein? Und ich denke auch, äh, auch das Miteinander, es ist auch online möglich. Also ich tue mir immer schwer, wenn viele sagen, wir müssen uns wieder mehr treffen. Natürlich freue ich mich auch, wenn ich Menschen treffen kann. Aber ich glaube, wenn man wirklich Beziehung im Unternehmen hat, gemeinsame Werte, dann kann man auch durchaus äh, über Homeoffice das Ganze gestalten. Also es ist, glaube ich, weniger Frage, ob man sich in der Videokamera sieht oder in echt, sondern hat man die gemeinsame Wertewelt, hat man ein gemeinsames Ziel, ich glaube, diese Themen äh, sind wichtig. Und wer es nur auf Homeoffice schiebt, dass keine Bindung mehr da ist, ich glaube, das hat es nur verstärkt.
2: Ja, und, und äh, also ich hätte es nicht besser sagen können, weil es natürlich auch da wieder das Thema Mut, äh, äh, ich sage jetzt mal, ins in Spiel kommt. Weil ich sehe und merke ja, wenn ich als Führungskraft nah an meinen Mitarbeitenden dran bin, dann merke ich auch über online, nicht so einfach, aber auch über online, wenn da was im Argen ist. Und dann muss ich mutig sein und nachfragen. Und und oft ist es ja doch so, dass wir unsere Führungskräfte, ich habe es gerade gesagt, die sind ja, ähm, das sind ja so viele Parteien, die an einer Führungskraft zerren und dann sollen sie sich vielleicht auch noch fachlich hundertprozentig äh, mit einbringen, ähm, dass eine Führungskraft dann zwar schon feststellt, oh, dem Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin schaut gerade nicht gut aus, aber ich habe nochmal ein anderes Meeting oder ich habe nochmal ein anderes Telefonat und dann ist derjenige auch schon raus aus meinem Gedankengang. Und da braucht es, glaube ich, eben auch nochmal den Mut und die Klarheit ähm, hinterherzusetzen und zu sagen, du, ähm, ich habe den Eindruck irgendwie, das war heute in dem vielleicht auch Online-Meeting, ähm, da war irgendwas, ähm, habe ich mich da getäuscht? Oder, und, und meistens braucht es ja gar nicht mehr, damit jemand dann auch zum, zum Reden kommt. Und weil man eben merkt, Mensch, da ist jemand, den interessiert nicht nur meine Arbeitskraft, den interessiere ich als Mensch. Und da schließt sich auch wieder der Kreis zu dem, dass wir alle als Menschen wahrgenommen werden wollen. Und natürlich sind wir Arbeitskräfte, ist ja keine Frage. Und ein Unternehmen ähm, muss Profit machen und muss Gewinn machen und muss sich auf dem Arbeitsmarkt gut positionieren. Aber das schafft es ja nur durch die Menschen, die dort arbeiten. Und wenn ich als Führungskraft Klar bin, dass der Mensch für mich im Vordergrund steht, dann spüren das meine Mitarbeitenden und dann werde ich auch die entsprechende Leistung kriegen, bin ich, bin ich felsenfest davon überzeugt.
1: Ja. Würde sogar kann noch ergänzen: ja, man bekommt die Leistung, aber wenn man diesen Mut hat, sich darauf einzulassen, mal einen Fehler zuzugeben, mal äh, auch wirklich äh, äh, Entscheidungen, die vielleicht äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ganz anders trifft, sagt, dann ist es auch okay. Macht es mal anders, wie ich es mir vorstelle. Man bekommt dann viel, viel mehr zurück, wenn man selbst authentisch ist, weil man dann auch authentisches Lob zurückbekommt. Wenn man nur immer der Liebe Chef sein möchte und, und Floskeln raushaut, dann bekommt man maximal Floskeln zurück. Also ich denke, wenn man den Mut hat, Entscheidungen zu treffen, nicht sich darum bemüht, Best Friend of Everybody zu sein, sondern erstmal authentisch zu sein dann wird es sich lohnen. Also das wäre meine Einladung, Mut zur Führung, aber Mut, sich selber zu sein. Und wenn man es wirklich macht, auch wenn das manchmal heißt, Komfortzone zu verlassen, man wird es zurückbekommen, nicht nur in der Leistung, sondern auch im Feedback, das man selber bekommt.
2: Ja, also ich, ich sage immer so schön, äh, Leader, Leaders create Leaders, Managers create Followers. Und darum geht es im Grunde genommen, dass ich genau wie Sie sagen, dass ich als Führungskraft die Menschen dazu bringe, zu glänzen und zu strahlen und da äh, muss ich natürlich auch selber sehr klar sein und auch gute Rahmenbedingungen schaffen, also auch quasi äh, Grenzen mit abstecken, natürlich ist es mein Job. Aber eben nicht äh, den Mitarbeitenden zu sagen, du mehr oder weniger, du musst dein, äh, dein Gehirn an äh, der Pforte abgeben, sondern du bist hier nur da zum Umsetzen. Die Zeiten sind vorbei, die sind definitiv vorbei. Die Menschen äh, wollen und müssen und sollen viel mehr eingebunden werden und als Führungskraft ähm, bin ich da gefordert.
1: Ja, Frau Sparhage, ganz, ganz herzlichen Dank äh, für das Gespräch. Zu Führung braucht Mut, aber auch, wo sie äh, Führung verändert. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein zweites Gespräch äh, zum Thema Stressbewältigung, weil auch da müssen wir vielleicht auch mal drüber nachdenken. Auch Führungskräfte haben Stress. Wie kann ich mit meinem eigenen Stress umgehen? Vielleicht haben wir da irgendwann ein zweites äh, Gespräch.
2: Ich würde mich freuen. Also es ist immer ähm, wunderbar, sich auszutauschen und natürlich eben auch zu gucken, äh, wie man selber die Welt sieht, Sieht sehen das andere auch so. Und gerade dieser ähm, fachliche Austausch, ich finde das immer ähm, sehr interessant und sehr spannend und ähm, man geht immer schlauer aus so einem Gespräch raus, wie man reingegangen ist.
1: Das denke ich doch auch. In den Shownotes werde ich dann noch einen Link auf die Stärkenwerkstatt und auf das Tragwerk setzen. Wer da dann sich näher informieren möchte, kann sich dort dann noch äh, ja, mehr über Sie und über Ihre, Ihre Angebote
0: informieren. Prima, freue ich mich. Das war eine weitere Episode von Kompetenz und Exzellenz. Durch Führung überzeugen. Mein Name ist Martin Kugelmann und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Für einen weiteren Austausch finden Sie mich auf LinkedIn und Xing. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mehr als durchschnitt wollen.